0: Boa noite a todos, é, essa é mais uma live, um Spaces no Twitter, da, do lançamento da coleção Nano mais N Foto, das obras de 16 artistas, fotógrafos e fotógrafas, e hoje com o Rinaldo Coelho. Rinaldo, obrigado, boa noite, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Léo, Estou ouvindo agora legal, né? Tô, tô ouvindo sim, tô ouvindo sim, tá, agora tá gravando aqui os dois, ele deve ter dado algum pau no, no Twitter, alguma coisa aqui. Deu problema ali.
1: É. Bom, de qualquer forma, eu troquei aqui. Eu quero agradecer aí a você, em nome da POP, né, e da FOP, que é o grupo que congrega aí. Obrigado. Obrigado, contigo e anando, em especial, pela oportunidade né, que eles abriram para a gente participar dessa iniciativa é, de vanguarda, né? no caso do Brasil, uma galeria tradicional né,
0: abrindo espaço para a gente é, introduzir a tecnologia de NFT. De fato, é muito bacana e, e, e é uma oportunidade da gente explorar isso. A gente está, como eu disse lá o Tomás no primeiro Spaces né, que a gente fez, é, que é meio que todo mundo abrindo essa trilha juntos e é um desafio né, de fazer, de, de avançar. Não é simples, mas a gente está nessa. né? Estamos na batalha para fazer isso crescer e dar espaço para os artistas, para os fotógrafos, na fotografia também. O é, que você contasse sobre a tua coleção no, na Nano e, e como é que foi, assim, como é que, dessa é, escolha das obras, um pouquinho delas, e o que você puder contar é bacana. Bom, é, rapidamente,
1: fazer só o um aspecto em relação a quem eu for, né, enquanto eu sou, eu, assim, eu não sou um fotógrafo profissional, nunca atuei em forma consistente profissionalmente, né? mas eu fotógrafo desde os anos 70. Foi iniciativa do meu pai, que gostava de fotografia, né? e usava a máquina dele, a de filme, 6x6. Se eu comecei a fotografar nessa época, de lá para cá, não parei mais. né? sempre com a máquina na mão, ou seja uma máquina de filme, duas máquinas de digital, e sempre buscando olhar né, de uma forma que assim, cativasse, se né, tanto pela estética do belo, Sim. quanto pela questão de alguma coisa inusitada, que às vezes até mesmo pode ser repulsiva para algumas pessoas. Às vezes eu coloco isso nas minhas meias, quando eu tenho oportunidade. É, eu gosto de, de imagens que tragam algum tipo de sensação né? é, no início a gente sempre puxa aquilo que nos agrada aos olhos, de né? Então quando eu comecei a fotografar era muito um paisagem eu morava aqui no Rio de Moro ainda, né? Rio região que eu tinha uma visão muito privilegiada do maciço da Tijuca e eu vi o do Sol sempre todo dia lá, né? eu morava em um prédio virtual e, e fiz muita fotografia Assim, eu me apaixonava por questões da natureza Era, era, era sol, era vegetação, muita floresta O Rio é cercado por florestas aqui, florestas muito bonitas né? e, e eu sempre fui muito é, cativado por essas, por essas coisas Com o passar do tempo, eu comecei a evoluir o meu olhar Para coisas do dia a dia, coisas do cotidiano, né? cenas urbanas,
2: né, o que a gente costuma chamar de street, e alguns até de, de urbano, né, de, 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 de mundano, né, uma
1: terminologia recente que eu descobri. Enfim, ao longo desse tempo eu fui desenvolvendo esse, esse olhar. E dos anos, dos anos 80, dos anos 90, eu tive uma exposição é, do, na Biblioteca do Estado do Rio, aqui no Rio de Janeiro, que fui ali na Presidente Vargas, é onde eu trabalhei fotos do preto e branco lá, que é o trabalho que eu fiz é, na época no, no tirão, que a minha igreja ajudou. E de lá para cá eu comecei a desenvolver muito essa pega do preto e branco com revelação. Eu gosto de revelar o filme, eu revelava, eu revelo ainda esses de filme do preto e branco. E na época eu ainda ampliava, né? Imprimir papel, depois eu me descrito o papel. Para scanner, etc. E hoje eu trabalho mais com o filme e escaneando né, ele, fazendo computador, quando não, somente com o digital. E, mas nos anos é, 2000, né, 2015, 2016, eu comecei a viajar muito. Né, casei, e a gente tem, eu e minha esposa gostamos muito de viajar, e a gente começou a viajar muito, e inevitável, máquina na mão. E essa série que foi, que foi lançada pela Nano era exatamente uma coletânea de algumas das imagens que eu fiz no Jão de Frontex, um com reflexos, com imagens da do, do, praia, assim no final de tarde, onde eu pego somente a, a iluminação né, dessa, desse entardecer, refletindo nas águas do mar. Né, é, então isso é uma coisa que me cativa muito, e as imagens dessa região, regiões da região Uem Nordeste do Brasil são muito e, e foi o que deu origem a essa coleção que eu lancei pela NFT pela, pela, pela Nando em, em, em NFT é, embora seja uma fase na verdade eu gosto de preto e branco trabalho em filme pode parecer até meio estranho. Minha primeira coleção ter sido fruto de um trabalho a cores né e digital. Né? Mas é, é como a gente, às vezes, está vivendo essa transição. Né? Ainda não se sabe bem, ainda não sei bem como é que eu vou me posicionar nesse universo de NFT. eu achei que era uma oportunidade de, de, de lançar um trabalho mais conectado com o digital. Né? Isso que eu ainda não... não então, desenvolvi muito outras tecnologias com essa abordagem. Bom, forma assim, sintética é mais ou menos isso. Né? A, a, como que nasceu, de onde eu vim, como eu me introduzi nesse universo, pelo menos dentro da nanas.
0: Muito bacana e, e, e eu, eu acho que para você dá para perguntar de uma forma bem... Até para ter o teu entendimento disso, é, do paralelo que você faz entre o analógico e e essa fase do, da blockchain né que tem uma confusão do digital no meio disso que depende né tem que ser digital para ser convertido mas você vê paralelos entre as coisas
1: sim eu, eu, eu vejo assim uma natural é, vou dizer uma transição mas uma uma, uma coisa meio que mesclada né? porque hoje tudo em termos de arte você faz não somente na fotografia mas qualquer tipo de arte visual, seja é, é pintura, gravura, até mesmo escultura, né? você tem uma dimensão que a gente consome hoje que está muito ligada às mídias sociais, ou mídias visuais, digamos assim. Né? É, então, já foi época que você entrava no museu galeria você só via peças físicas. Hoje você vê monitores, você vê projetores, você vê uma série de equipamentos que eram estranhos há, há algumas décadas atrás e que podem se compor. Né? Então, hoje o físico e o digital, eles, praticamente, eles estão se entrelaçando né? e eu acho que abre um universo muito grande de possibilidades. Né? Você pode trabalhar peituras que antes eram só para o universo físico, você pode se envolver também com o universo digital. Hoje, um dos utensílios que a gente mais usa esse dispositivo praticamente para a nossa mão, é o tempo todo é um celular. Não é? Então, a gente viaja com um o celular na mão. Então, é natural que muito desse aspecto físico e das expressões de arte de arte, eles comecem a, a a falar aos olhos através de um equipamento como um celular. Né? E, e, assim, o físico, ele, em algum momento, ele vai acabar se materializando, ou é materializando, não sei, para um universo digital. Eu acho que é uma evolução natural. E como que o artista lida com esse tipo de abordagem pode ser um desafio para ou para, para, sim oportunidade para o Acho
0: que é assim que a gente pode também Excelente, bacana a tua visão. É, na, na hora de criar, na, na tua parte de referências e processos, é, eu tive a oportunidade de estar com você lá em Paraty. Eu vi você com a câmera andando, a gente caminhando, e você estava sempre atento, parava ali para fotografar os lances, aqueles momentos, né? Tinha uma apresentação musical lá rolando nas ruas, né? É, como é que é? Mas assim, isso foi só daquele momento que eu estava com você ali. Mas o teu processo de criatividade, de explorar visualmente, como é que funciona isso?
1: É, eu, eu digo que ele é muito oportunista, né? Você me viu ali num momento em que eu estava num lugar que é um dos lugares que eu mais amo, né? Que é Paraty, ti, Paraty ti respira a arte em todos os seus cantinhos. Existem outras regiões que eu tenho, mesma vibe, né? Tiradentes é outro lugar também que eu amo, que eu adoro. Aqui dos lagos tem muitos também, tem outros lugares, muito bacana. Mas, assim, é, existem oportunidades. eu Nem sempre eu consigo sair para caçar, que é a expressão que eu costumo usar. Né? É imagens, né Quando eu defino, ah, não, hoje eu vou sair para fotografar. Né? Então, eu vou para uma região, máquina e Normalmente, eu saio com uma máquina de filme, nela e, e outras no digital. Né? O processo ele acaba mesclando com as duas coisas. Eu, eu tenho um olho preto e branco e um olho a cores. É <risos> então, se, dizer, né? um olho em filme e um olho no digital. Então, eu olho, às vezes, uma
2: imagem e, pela composição, eu consigo pensar ela que tudo isso daqui no preto e branco puro no filme vai ficar espetacular.
1: E eu clico. Né? E outras que não. Eu olho Pô, isso
2: aqui é legal, dá para fazer N coisas que vai desde o preto e branco ao, a
1: cores, é, é, detalhes que eu posso capturar aqui, é, é, cropando algum tipo de detalhe que eu quero ressaltar, que nem sempre a lente permite que a gente consiga, né? Às vezes é um detalhe que está um pouco longe. Aí mesmo que eu esteja trabalhando com a lente de pele, um azul, eu não vou conseguir capturar aquilo ali totalmente. Então eu enquadro mais ou menos o que eu quero, clico depois no processo do é, computador, a gente acaba tentando dar o resultado que, que, a, que a gente quer, né? Mas, ah, mas assim, eu, 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 eu trabalho muito de forma oportunista. A, maior, a maioria das vezes, das fotos que eu faço, a maior parte das fotos que eu faço, muitas vezes nascem é, de uma oportunidade que eu não me programei, entendeu? Eu só estou com a câmera ali. E, no passado, eu andava 24 horas com máquina na mão. Hoje está um pouco mais difícil. No Rio de Janeiro está complicado você andar 24 horas com equipamento, com equipamento mais sofisticado. Aí acaba que o celular ocupa muito esse, esse, esse espaço. Mas eu confesso que eu sinto muita falta de ter uma máquina de papo na mão onde eu consiga se envolver, o tipo de leitura que eu, eu gosto. Mas, assim, a, a grande, a, as grandes oportunidades que eu tive de produzir imagens que, para mim, foram impactantes foram em momentos assim, muito, muito descompromissados, entendeu? Onde eu não saí para fotografar e, de repente, aquilo foi um, uma oportunidade que pintou e ali eu paro eu faço vários cliques ali e dali sai alguma coisa. O né? processo ele, ele é assim, um pouco anármico, né eu não, eu não tenho uma... Que eu vou defino e eu vou fazer, ele acontece. Né? E isso às vezes é legal e às vezes não vai nem tanto. Né? Isso é desafiador. Às vezes, às vezes eu estou no carro e estou olhando uma imagem assim, caramba, isso aqui dá uma foto. <risos> é, e nem sempre dá para parar e fotografar.
0: Deixa a gente meio que é. Mas, mas agora. É, mas... Agora, com essa parte de inteligência artificial que você tem explorado, eu fiquei pensando enquanto você falava que fotos que você não conseguiu fazer, mas viu, ou fotos que você deseja, desejaria fazer, mas não fez, você pensa pensa ou tem criado com inteligência artificial ou pensado nisso?
1: Olha, eu, eu vou dizer que tem, tem sim, tem batido muito, <risos> é, tem batido muito essa, essa essa ideia. Assim, é, é porque é interessante, né? isso inclusive é recursivo nas minhas falas, quando entra naquela discussão de equipamento qual equipamento é melhor é Nikon, Canon, Fuji, sei, sei lá, né? Sony, né? Eu falo, olha, o melhor equipamento são os olhos. É ali que você olha, que você fotografa primeiro com seus olhos, depois é que você às vezes vai usar o equipamento. E de fato tem imagens que eu fico pensando que, eu, que é isso aí que você disse. Às vezes eu vejo uma imagem que me inspira caramba, eu olho, cara, putz, por que, que eu não estava com a máquina naquele dia? Por que, ou então, por que, que o celular eu não conseguia apontar? Às vezes o celular não, não é rápido o suficiente, não é o suficiente para você conseguir capturar a essência daquela da imagem. Né? E aí, às vezes, eu fico realmente com isso, com isso remoendo. É, eu ainda não me debrucei, talvez, é, o quanto que eu poderia na inteligência artificial. Eu só acho que inteligência artificial, assim, eu sei que é uma coisa polêmica e talvez alguns pontos é, podem discordar eu não vejo ainda como fotografia entendeu? talvez ou ontem eu ouvindo até o Jeff ele falou uma coisa muito certa ele, ele, ele agora ele se considera praticamente um artista é, um artista visual uma coisa mais ou menos ele é fotógrafo e artista digital eu acho digital, uma coisa assim.
0: é artista visual ele, de fato,
1: né? é é visual né começa a migrar para uma outra um abordagem de criação, que é totalmente válida. Eu, eu não vejo isso um problema. Tá? É, eu, eu não sou do tipo, tipo assim, ah, eu sou fotógrafo e acabou. Embora eu tenha muito orgulho e goste de ser fotógrafo, eu tenho, eu tenho algumas ideias em relação à fotografia que eu não, não, ainda, não consigo abrir mão ainda. Mas a, a, é, a inteligência artificial, eu acho que ela é uma tecnologia que ela pode agregar e agregar muito. Agora, eu já começo a introduzir ela numa outra dimensão. Eu acho que nessa escapar do universo puramente fotográfico. É uma leitura de fato que usa elementos da fotografia e trabalha numa outra coisa. Talvez, se fosse é, do mundo físico, seria poder poderia chamar de técnica mista, que né? existe trabalho você trabalha com recorte, você trabalha com papel, você pode trabalhar com tinta, você pode trabalhar sobre tela, você pode trabalhar até escultura, que seja, hein? pode fazer um monte de coisa. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela vem nessa, nessa, nesse processo, né? de introduzir uma, uma nova forma de você moldar é, imagem, mudar uma realidade que a gente tem sabe onde isso vai. Se for metaverso, começar pensar falar sobre realidade virtual, realidade aumentada, que eu acho que é uma coisa que até é, tem ainda um potencial, eu particularmente acho, muito maior do que o próprio metaverso, porque a realidade aumentada trabalha com a dimensão do nosso dia a dia. É você andar e ter, interagir. Você imagina quanta coisa pode colocar aí tanto da fotografia quanto de outras artes, né? é infinito, tem uma
2: de possibilidade.
0: Agora, a parte da exploração e, e de poder desenvolver projetos e, e criar com tudo isso que a gente está vendo e, e ainda manter os outros processos clássicos, né analógicos, isso te fascina? Porque eu vejo que você tem essa característica né? exploratória e de testar, de... É, e vendo e sentindo né dentro de, do ter o processo criativo isso em conjunto né
1: é isso isso, isso meio que dialoga muito, né? eu como eu falei como eu venho de um processo muito físico né onde eu era laboratório né trabalhava no laboratório de, de, de revelação né ainda revelo mas menos do que antes e então é é uma é uma coisa que, de fato, é, é, às vezes, difícil. Eu quero, às vezes, desenvolver certo tipo de leitura que eu já não tenho o tempo, porque, para você trabalhar no laboratório, você tem que se dedicar o um tempo, tem um processo físico, não tem jeito, ele tem o seu tempo de maturação, ele tem o seu tempo de... de, de né, cresce, chega no momento, é diferente do, do digital. Você tem as coisas... Meio que mais ou menos pronto é sucesso. Clicou, saiu da máquina, já está pronto. né? não que você queira dar um tratamento mais sofisticado, só né? porque já está então, razoavelmente pronto. Né? Vai depender da questão da abordagem dentro do né? Mas assim, é, o que eu penso ainda em desenvolver mais, e isso está aos poucos é, se materializando, é um os últimos trabalhos que tem que procurado fazer é mesclar realmente essa vibe de trabalhar físico com essa abordagem dentro do digital e dentro do próprio MFT. Né? Já é uma tendência. Você tem colocado muita coisa nesse sentido, da tendência digital então Eu ainda não sei como que eu vou trabalhar. Né? O, o meu trabalho, é, eu ainda não sei. Inclusive eu estou envolvido com um projeto, com artistas aí da, da, da Nano a gente está desenvolvendo junto uma iniciativa entre amigos ali, né? vários artistas juntaram e resolveram fazer um trabalho. E lá ali você tem pintores, você tem pessoas que trabalham com gravura, pessoas que trabalham com corte, tem uma infinidade de técnicas que são usadas. Eles resolveram juntar e fazer uma iniciativa entre amigos e produção de obras que vão ser distribuídas entre a gente. Né? E eu já estou introduzindo mais ou menos essa ideia. Eu vou fazer uma obra física, uma fotografia física, impressa, mas que tem o seu componente também digital, já limitado, já está já na blockchain, é, que é uma, é uma NFT. Né? Eu estou ainda trabalhando como é que eu vou é, conciliar essas duas coisas aí. Eu ainda, ainda não cheguei a uma conclusão, mas eu quero, quando lançar, fazer um lançamento e que traga essas duas juntas, essas duas leituras, né, digamos assim, que é a minha
0: proposta. Fascinante. Eu fiquei pensando aqui, como é que as pessoas têm reagido? assim. Você, você tem como avaliar, depois de, desse tempo envolvido na, na, em tudo isso, e você mergulhou profundamente assim na, na tecnologia, a avaliação das pessoas próximas, de colegas ou até de colecionadores que, das obras que você vendeu na do teu trabalho, de, de coisas que você tirou de conclusões em relação à parte de quem está do outro lado, né? Seja colega, ou colecionador, ou do mercado, que leitura que você faz do, de quando você começou para agora assim, você consegue fazer um, uma avaliação?
1: É, eu ainda não tenho um ano, né? Eu comecei praticamente com você, né? Meu grupo já tem no ano passado e meio sem saber, bem que era, não conhecia absolutamente nada de GNF, muito pouco de cripto, Agora eu trabalho em ambiente tecnológico, algumas pessoas são expertas em cripto, eu nunca me interessei muito nisso, mas eu sempre quis movimentar fotografia, ele sempre foi o meu, o meu negócio. e Há alguns anos que eu venho tentando é, me reinserir, né, voltar para esse mercado fotográfico, de alguma com fotografia autoral, que é o que eu sempre sonhei. Né? Eu fiz fotografia de eventos, já fotografiei artistas, para né? fazer de book já fotografiei produto, para fazer catálogo de produto, fotografei muita festa de aniversário, é, fotografei é, para jornalismo, desenvolvimento do sindicato, também tirei fotos do sindicato, enfim. É, eu fiz muita coisa nesse sentido eu já vinha me movimentando principalmente com o meu acervo né, tentando mesmo conseguir uma forma diferente a ele começar a trabalhar focado na parte do vai na arte, etc e apareceu o NFT comecei a ler que eu me interessei e comecei a entrar só que assim, é, eu acho que eu já entrei naquele momento e a tecnologia né, já estava meio começando a cair em função é, uma espécie de uma bolha, não sei. Né? Algumas pessoas dizem que é uma bolha, outras não, né? mas já não estava mais tão vertiginoso. Né? E eu não tenho um nome, assim, eu não sou um fotógrafo conhecido, mas então, na verdade um curioso que está tentando é, é, entrar nesse, nesse mercado. Né? E eu achei, eu ainda acho né, que o universo dentro da tecnologia blockchain seria um caminho. Eu acho que é um caminho. Só que vai demorar. Hein? Muita gente ainda é cética em relação a isso. Pelo menos no meu meio de relacionamento, é muito difícil. Eu já conversei até com pessoas de outro grupo que eu participo, que tem um projeto social. Eu tentei explicar para eles, né? e falar, poxa, vamos trabalhar isso. São fotógrafos também, muitos fotógrafos envolvidos, mas eles olham para você assim, como se fosse um espécie de um ET, né? Então, assim, eu acho que ainda é uma coisa meio, meio obscura do ponto de vista das massas, pelo menos na, pelo menos na fotografia. Né? Talvez o NFT tenha ainda uma, uma, uma visão assim, muito minimalista, muito focada ainda na questão de jogos, de investimento. E, e é uma luta nossa para tentar mostrar que é muito mais que né? De fato, eu fiz algumas vendas. Eu trabalho na rede Tesos também, trabalho na rede Ethereum, e agora, recentemente, eu fiz um experimento na rede Bitcoin com, é, pela, pela, pela plataforma do, do programa né? Mas, assim, é, é experiência mesmo, porque trabalhar assim, volume, volume de venda, eu não tenho. Em Tesos eu fiz alguma coisa, porque é um valor mais baixo. É uma rede que tem uma capilaridade, assim, muito interessante do ponto de vista das pessoas se ajudarem muito, né? tem essa multa, muito de comunidade, realmente vai é muito forte. E, e eu vi. Então, ali eu tenho recebido um feedback bom, depois, poxa, participam, conversam, trocam ideia com você, experiência. É muito bacana. Agora, 99% é gente fora do Brasil. Isso é uma coisa que eu observo. Esse reconhecimento, hum. ele vem normalmente de fora. Vem de fora do Brasil. O Brasil, acho que eu, pelo menos, não consegui ainda encontrar um universo que eu consiga desenvolver. Talvez, andando NANO, seja essa tentativa, né? De tentar encontrar um espaço onde eu consiga é, entrar com é? um o tipo de arte que um eu faço, fotográfica, e ter um tipo de técnico que reconheça esse mesmo. O que eu tive agora
2: é tudo de fora, né? Eu
0: ainda não tive muita coisa aqui, né? você acha que é uma problemática de marketing que tem uma questão de mercado interno, tem uma questão de da, da, da falta de conhecimento, de preconceitos e também do momento da, do que aconteceu no inverno cripto que acaba ta, afetando também para possibilidades de vendas internacionais, mas é uma problemática do artista, uma problemática conjunta mas no final das contas vai bater no marketing no sentido de como é que eu coloco isso para fora e que seja valorizado que as pessoas comprem essa ideia?
1: É, sem dúvida o marketing, ele, ele, é, uma, ele é uma chave para você abrir muitas portas. Né? Agora, mesmo com essa chave, nas mãos a, a possibilidade de você abrir porta, é, você tem que ter a capacidade de, é, de, de ter algum reconhecimento. Não estou falando só do próprio artista, não. Eu acho que o próprio, o próprio ambiente né, é, ele tem que ser um pouco desmistificado. Né? Eu tenho ouvido isso recente, acho que ontem mesmo, que o NFT ele ainda é visto muito como uma coisa de investimento. Ou seja, a gente tem que dar um jeito de grudar isso aí do mero investimento. Embora a obra de arte, seja ela como boa, ao longo dos anos, você sempre teve uma, uma, uma dimensão que você investe. Isso aí é inevitável. É, à medida que você é, compra uma obra de arte, muitas vezes você compra nessa expectativa que aquilo valoriza. Mas existe um valor intrínseco na própria obra que ele extrapola Questão pecuniária só, entendeu? Ele extrapola aquela visão é, de ser é, quantificado em algum, em algum valor numerário, seja dólar, seja real, é, seja cripto, seja em pé, ele vale pelo que é, pela, pela, pela dimensão da peça em si, da, da arte. E o Brasil, eu não sei, eu acho que tem peculiaridades. Existem regionalismos muito fortes. O é um Brasil é um país muito grande. Você tem bolsões né, distribuídas ao longo do país. Obviamente, algumas segmentações claras: sudeste, de São Paulo, Rio de Janeiro, e sul, o forma maior nível de capital, etc. a questão artística é muito distribuída. Né? E você não Assim, é difícil, eu acho, que uma, uma visão unificada de marketing é consiga atender a todas as possíveis dimensões. Isso já é complicado do ponto de vista de arte, ainda mais uma tecnologia tão disruptiva como é a blockchain, como é o como é NFT. E eu acho que o brasileiro é meio, meio medroso em relação a isso. Sabe? Eu ainda acho que a gente está tá aprendendo a ainda lidar com essa discussão acho que temos uma estrada pela, pela frente, mas eu aposto, acho que hoje quem está entrando no mercado aqui no Brasil aposta numa uma tecnologia, em uma nova forma de se trabalhar, né? a arte, seja ela fotográfica ou outra qualquer, ou ou em ou ou é algo que está que tá em plena ebulição e vai ainda se desenvolver muito. E sem dúvida, o profissional de marketing, sem dúvida, a pessoa que está frente tentando ver e, e avaliar como que vai ser o seu negócio nisso, é, é, é desafiador. É desafiador. Eu não tenho assim, uma resposta, porque eu não como sou especialista em marketing, a gente tenta fazer aquilo que pode. Né? Mas, de fato, o marketing, acho que ele vai ser uma grande é, ponte para você conseguir ouvir essas duas, essas duas áreas tão, tão complexas, né? da tecnologia é, e da própria leitura
0: de arte. Assim, no caso Muito bom. Você, em termos de criação, o que, que você está preparando assim, de projetos? Você está mais voltado para alguma coisa específica? Você falou desse projeto com os colegas né, da, da Nano. E que mais que você tá o que mais você está pensando? O que você tem pensado assim, nisso? Eu falei, eu gosto muito da questão do
2: físico, então, embora eu tenha feito algumas coisas, tenha estudado, tenha
1: brincado um pouquinho com a inteligência artificial, é, o que me fascina mesmo é pegar. É, aquela fotografia que eu pego, filme que eu, eu, eu pego, essas coisas que me, que me motivam. Né? Então, esse projeto que eu estou envolvido com o pessoal do Padananda, ele me dá um pouco disso. Né? Bem, como eu disse, né? não tem, tem mistério, não tem nem segredo. A ideia são produções de cartões costais, de arte postal Em cima disso, a gente vai produzir uma série e trocar entre a gente e fazer um movimento que pode ser de venha se envolver dentro de alguma de galeria, quem sabe gênero catálogo, mas ainda Está tudo na hipótese, que é de fato é o que a gente vai fazer, que é o trabalho que vai, vai fazer uma distribuição entre nós. Outra coisa é, é, é realmente o meu é desejo de voltar a desenvolver mais fotografia em filme, com foco em trabalhar o visual. trabalhar toda a produção que eu fizer em, em filme, eu, de alguma forma, aquilo que eu escolher para ser. Editado, fine-art, ou até mesmo impresso no um papel fotográfico, ter a sua componente em, 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 em NFT. Eu tenho alguns filmes que estão na fila para ser revelados, e deles devem sair algumas séries novas. É, o que já está em edição, tem mais uns três que estão para serem revelados, e eu tenho já dois que chegaram e o sair, tá saindo para fazer um os externas, então, provavelmente, se nós não E. E eu gostaria de voltar a trabalhar uma série que eu gostei muito, que deu origem a um dos trabalhos que eu tenho, inclusive, na página e o pessoal entrando na minha vida, vai é ver logo, que é a, é a, a foto que está piada, que é de uma mão. Eu gosto muito dessa coisa das mãos, o poder que as mãos têm, interagindo com elementos, como água, como terra coisas desse tipo, eu, eu penso em fazer uma coisa desse tipo aí vai ser um trabalho que talvez seja o primeiro trabalho de ensaio dentro de um estúdio né? fazer uma coisa assim mais controlada a maioria das minhas fotos você vai ver que elas não são assim elas são, como eu disse, oportunistas estou passando, estou olhando estou fotografando e, inclusive essas
2: séries que eu tenho, dessa mão dos pés elas são assim,
1: uma oportunidade mas eu queria desenvolver isso em um ambiente mais controlado. Eu não sei se um dia eu chego lá, mas é a minha ideia. Né? Fazer um trabalho assim, quem sabe sair uma série com foco, com foco nisso. Eu, eu gosto né? Essa parte do corpo, das mãos, dos pés, detalhes do corpo, assim, onde você olha por ambos, você não consegue identificar. Sempre trabalhando com claro escuro, muito contraste,
0: né? É, são coisas que eu gosto de trabalhar, principalmente no pregão. O, o, a parte que estava falando da a gente comentou disso também nas outras nas outros spaces, né, o mundo da arte, como tá como estão as coisas é, lá atrás na fotografia quando começou a fotografia digital, o pessoal do analógico olhava, eu lembro de congresso que eu participei, os primeiros congressos que a gente fez tinha debate analógico versus digital e o pessoal tirando sarro do digital e o pessoal do analógico, inclusive professores de faculdade aqui de São Paulo. E nunca vou esquecer disso. E, e aí, falando do JPEG, né, do negativo, não sei o quê. E aí eu fico pensando agora, né nesse momento que a gente está passando, claro, tem internet, tem as redes sociais, e tudo isso confunde muito, né? Mas você não acha que pode pegar todo mundo desprevenido em algum momento de ter uma, uma onda que vem, alguma coisa no sentido de tecnologia, de adesão, de repente uma virada, e quem não, não se, não se adequou, quem não estudou, não vai, pode, pode ter problemas nesse sentido. até na, na parte do mundo da arte também, que parece que está muito fechado ainda em si, né, ou já é um mundo assim de longa data, né, não está preparado para essas novas formas de criar, de tecnologia, seja do lado da, do, dos colecionadores, dos criadores agora. Né, e, e lembrando que está vindo uma nova geração de, de artistas né, e tudo mais, e aí para encerrar aqui a parte do, do que eu estou comentando, o convidado que eu vou ter na, no nosso grupo, né? Semana vai estar numa live também amanhã no, no Instagram. É um fotógrafo jovem, ele falando, cara, os fotógrafos brasileiros estão totalmente por fora desse, desse novo universo e lá fora está tá muito mais forte e eu acho que vai ter um impacto muito grande aqui. Como é que você vê tudo isso, Rinaldo?
1: É, eu assim, eu, eu, como eu disse, eu trabalho com tecnologia também, né? eu trabalho eu sou fotógrafo. Né, mas a minha principal renda não vem da fotografia. É, então, estou sempre inserido em discussões tecnológicas. É, é muito difícil a gente olhar para o futuro, pelo menos
2: dentro daquilo que a gente consegue enxergar aqui, aqui no Brasil. Né, quem está com os olhos mais
1: lá fora, você, principalmente não só os olhos, você está participando porque eu olho muita coisa lá fora, mas uma coisa é você ver através da lente de alguém que foi e está te contando. Né? A outra coisa é você estar lá, participar, você ver, você interagir, você putz, testar. Né? É uma outra coisa. Eu acho que a experiência ela é, é inegavelmente melhor. É, e um eu sim, eu acho que vem, está vindo cada vez mais forte as ondas de transformação tecnológica que estão impactando tudo na vida. É, e a fotografia e as artes não vão ficar de fora. E eu acho que isso traz um receio para muita gente que trabalha no mercado é, consolidado já, né, e está confortável dentro de um universo de funcionamento. E... E tem dificuldade de lidar com esse novo. Principalmente se é muito disruptivo. Né? A fotografia, você deu o um exemplo. Eu venho da época que eu sempre filme, de repente começou a vir digital, aquele negócio todo. eu percebi caramba, se eu não pular fora, ou não der um jeito aqui de me reinventar, o meu equipamento que tinha equipamento pra caramba, vai ficar encalhado. O que, que eu fiz? Eu vendi praticamente tudo que eu tinha de equipamento. Comprei um baita de um scanner que, na época, era um scanner que eu pude comprar mais caro que teve. Mandei de fora, etc. Então, o laboratório que eu tinha se transformou em computador de scanner. Era o que eu tinha. Era, ainda não tinha as câmeras poderosas que hoje tem. Eram câmeras mais simples, aquelas silvershots da vida e tal. Mas ainda era o filme, mas o filme estava começando a sofrer uma... uma grande é, briga né, em relação a ele. Então, eu comecei a trabalhar assim. Mas eu depois entrei para a tecnologia. Eu vejo hoje que é, a inteligência artificial está meio trazendo esse debate mais à tona. Só que, ao contrário, ou talvez, é, do que foi lá atrás, que levou o tempo da, do filme de ser desbancado totalmente pelo digital, levou alguns um anos, o que a gente está vendo agora é que vai ser mais rápido. É, eu concordo com o motivo. A visão de quem está olhando lá fora e trabalhando lá fora e quando vê o nosso ambiente aqui, vê, que... gente, vocês estão fazendo o quê? Então, assim, eu não tenho como andar na velocidade do cara lá fora, mas eu posso acompanhar no mínimo o que está acontecendo. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. E nos movimentarmos, no sentido de nos adequarmos, nos adaptarmos a essa nova realidade. E tem coisa que a gente nem sabe, ou, né, o que, que vem. Sabe? A gente nem sabe. É, quem poderia imaginar que a inteligência artificial chegasse no nível que ela está hoje, fazendo o que ela faz? Estava é? vendo os trabalhos que o Jeff faz... Caramba, cara. É coisas de ultra-realismo, ultra né? Isso é incrível. Você jura que ele ainda lhe uma foto, mas não foi. Foi feito por uma inteligência artificial. Tanto por um lado como por outro. Como é que a gente vai lidar com esse negócio? Tanto que o fotógrafo que gosta de fotografar, tem prazer em clicar, como aquele que, de repente, está mais na produção dentro do laboratório eletrônico é, Eu confesso pra você, eu não tenho resposta. Mas eu quero estar junto do grupo que está buscando por essas respostas. Eu acho que ser refratário não é uma boa estratégia. A gente tem que buscar entender. Seja o um artista, seja o um galerista, não é? seja um curador, tem que estar com o olho aberto para essas novas tendências e aproveitar as oportunidades. Porque é a maneira da gente se manter atualizado e se manter relevante do digo mais dentro
0: de cada uma dessas fã que há. Muito bom, não bacana. e Eu fiquei pensando aqui que você acelerou e mergulhou muito na, na parte tecnológica e junto com a parte criativa e artística. E aí eu, eu vi você, por exemplo, coisa do manifold já é mais sofisticado. né E a gente vê também transformações nesse ambiente. O debate dos royalties, questões das plataformas, como é que você está vendo essas movimentações mais recentes né, do, da, dos questionamentos em relação ao o é, o próprio o teu a tua experiência com o Manifold? Como é que você tem visto essa parte?
1: É, eu, eu, assim, uma das coisas que me incomodava lá atrás, quando eu comecei no NFT, depois que eu venci a barreira da, da tecnologia e do processo, né, porque tem um grau de maturação, você tem que aprender, pintar, interagir com aquelas tecnologias. Para quem nunca fez Depois que você passa por isso Você começa a olhar com um olhar mais feio então, Todas uma das primeiras coisas que eu percebi Foi que você não era dono De fato daquele contrato Ele não era seu Isso me incomodava é, o, o próprio Royalty para mim era uma das grandes Coisas que para mim Trouxe o blockchain Trouxe essa tecnologia Que é uma forma que você tem de ser reconhecido Né é, nem só pelo ponto de vista é, é, de, de remuneração, que é legal, mas é porque o seu nome está indo para onde quer que aquela obra vá. Às vezes, muitas obras elas se perdem no tempo quando vão sendo passadas de mão para mão. Você já nem sabe quem é o artista, dependendo de como é que foi. O cara não conseguiu criar digamos assim, um nome, alguma coisa. Mas, se você tem essa forma de amarrar, você está sempre atrelado. Aquilo está sempre preso no trabalho que você fez. É uma assinatura muito forte. Não é? E isso é muito bacana. Eu acho que isso é algo que a gente tem que sempre lutar para manter. Né? E eu acho que é uma das grandes é, marcas do que seria o F3. Né? Essa visão de colaboração, essa visão de, de, de interação. Né? É, é você poder levar essa marca para onde quer que ela vá. Né? E assim, no manifold é uma forma de você tentar resgatar isso um pouco. Quando as plataformas começaram a entrar em disputa sobre como seria o melhor modelo, OpenSea, -sí, sendo que não ia ter mais royalties, a própria foundation uma das primeiras que eu pintei, ela é meio obscura nisso, fica muito claro no contrato e, e as coisas ficaram muito boas. No manifold não, você consegue ver Agora, tem algumas fra fraquezas. Dizem que alimenta não sei, eu não explorei o suficiente, você pode ficar modificando aquilo. Então, cria também uma, uma certa incerteza para quem está comprando. Poxa, o um cara compra uma peça, aí não é, depois você resolve mudar um contrato, né, alguma coisa, como é que fica? Então, tem que ser avaliado sobre essas duas esses dois lados. Eu acho que, a partir do momento que o artista fez um trabalho, ele tem que ser é, é, fiel naquilo que ele fez. Dá para ficar mudando o tempo todo. E eu acho legal os contratos que a gente faz com o Manifor, te dá um pouco de possibilidade, mas então você tem que ter essa capacidade de avaliar também, porque senão você pode se queimar. É, mas eu acho interessante a proposta. um contrato que está nas minhas suas. Recentemente, eu vejo que a, a, o plataforma né, da Orange parece que criou algo similar também, aonde você pode criar o seu próprio contrato dentro da plataforma deles, eu não sei como funciona é isso, é uma plataforma que você tem que participar de seleção para entrar, né? então é um pouco mais complicado para quem está, é de fora mas eu acompanho o movimento deles pode ser uma tendência que isso acompanhe outras plataformas né? vamos, vamos, vamos ver mas acho que é uma disputa que vai ainda, ainda vai render muita coisa. Agora, plataformas que usam a rede do Bitcoin entrando, uma proposta ainda mais agressiva nesse sentido de não ter é, é, é royalties. Né? Como é que fica? É a rede mais forte que tem, o valor agregado mais alto, como é que vai ser isso? Não sei ainda. Mas acho que vão ter muita. Gente mudanças aí ao longo dos próximos,
0: dos próximos meses, de posição do mais, mais ou menos isso aí. Não sei se abordei bem. Não, abordou bem, sim. Bacana. É um assunto que vai render ainda muito. Eu espero que continue. Eu vi um reforço das, de algumas plataformas em relação a Hot. A gente comentou disso também nos outros Spaces. Né? Tomara que se mantenha. Mas vai se transformando também. É muito dinâmico né, esse mercado. Agora, em relação a futuro e sonhos, para a gente já encerrar aqui, o que, que você está imaginando para a sua carreira? O que você quer... teu sonho é ter mais visibilidade internacional ou poder fazer coisas aqui misturadas com coisas lá fora? O que, que você sonha?
1: Olha, eu inicialmente, quando eu pensava em fotografia, eu estava tentando resgatar esse trabalho que tem, muito pensou uma espécie de, de resgate mesmo. Né? Muito do trabalho que eu tenho, esses eu, anos tudo em mas eu cataloguei. Então eu tenho tudo catalogado, tenho muito trabalho, tem um acervo muito grande, entendeu? que vai desde filme a é digital, filmes que foram digitalizados. Né? Então eu vinha tra tra trabalhando esse acervo. E, e eu, meu, meu olhar sempre foi meio mais para fora, porque eu não conseguia ver aqui no Brasil muito destaque campo para quem trabalha, ainda mais com fotografia autoral. Quem é que vai comprar um quadro e figurar em casa? Né? Claro, tem a questão da decoração, eu vejo como os fotógrafos entram por essa área, é, é, mas eu, sim, eu gostava de ver, eu pensava, sonhava, talvez, uma, uma visão romântica, né? de querer ver uma foto sua ao lado de uma, uma, uma pintura, né? que acaba querendo dizer, achando qualidade menos do que uma leitura, Olha só, o próprio portal não precisa de sua própria técnica. Mas acho que acaba que é natural quem quer ter o seu trabalho entrar em algum lugar. eu via isso muito
2: associado na fora. É, e o NFT meio que trouxe esse
1: sonho de poder ter isso dessa, dessa, dessa maneira. Né? Agora, talvez um, o que eu projeto para o futuro o que eu sonho, né? mesmo é, é tentar primeiro acompanhar essa onda o mais próximo possível que eu puder, de onde e para onde que, que essa tecnologia do blockchain deve continuar, mas paralelamente voltar a desenvolver um trabalho mais consistente do que diz respeito ao trabalho físico mesmo, Entendeu? Voltar a fotografar mais em filme, já tenho feito isso. É, imprimir fotos, séries limitadas, né? trabalhar com séries limitadas, mas sempre ligadas entre, entre si. Onde, na verdade, a certificação do meu trabalho vai estar numa blockchain. E pode vir a ser comercializada online ou não. Ou simplesmente sei. Ó, isso é algo que eu ainda não defini vai depender de como que o caminho vai seguir daqui, daqui para frente, mas eu vejo sempre assim um caminho que vai ter que andar junto uma dimensão física ou no mínimo digital ainda, né? E uma dimensão dentro do, do universo blockchain. Né? Eu ontem eu estava ouvindo o Paulo, sei que estou mais cedo antes. É, ele falava que ele achava que a fotografia ia morrer, fotografias né? fotografia se ia ser inteligência artificial, etc. Sei que muita coisa, ao pacificar-se, transforma Mas eu acho que quanto mais essa. essa... É comum você capturar a imagem, seja por celular, seja por sua seja por que for, até que é quem atua no mercado fotográfico tradicional vai ficar cada vez mais raro. É, pode ser uma, uma interpretação errada, minha, não sei todo mundo é, é, dia tanto assim para poder acertar precisão. Mas eu acho que quem trabalha com uma tecnologia desse tipo, né, continuar a ser fotógrafo, vai ficar raro e vai ficar mais preciso. É uma leitura que eu, que eu faço, não sei. Não sei que eu acho que é totalmente certo, mas é como eu penso e é
2: como eu espero seguir aí o, meu, o meu trabalho. Muito
0: bom. não Muito bacana. Queria te agradecer muito, Rinaldo, de verdade, por poder conversar aqui com você ao vivo. A gente está gravando para o podcast, depois vai pro o ar. E te dar parabéns pelo lançamento né da, da coleção. Para encontrar essas obras da, da coleção Nano, Está no teu site ou perfil? Ou como que faz para achar?
2: É, então,
1: está na minha bio pela, na, no próprio Twitter. Eu tenho lá a, a Tem o um site onde tem a, a
2: indicação. E tem na bio a, o meu endereço, que né, é
1: rinaldocoelho.eth. É ele cai na página. É resumo que tem todas as obras que estão pintadas, que estão lá, coleções. Tem o linktree Tree também, que tem essa... Né? A edificação. aí lá dentro você vai conseguir encontrar o trabalho que tem na Nando, o trabalho que tem no São Peixe, o Nobre de Dias, está tudo lá. E o site também, tem um pouco da minha, da minha história, da minha trajetória não é um site espetacular, é um site assim, básico, mas ele traz o, o principal ali que, que é a história, é o trabalho o principal.
0: tá ótimo, perfeito, obrigado, viu parabéns, obrigado a todos e, e a gente retoma em breve aqui com mais um, um Spaces, com mais um artista da parceria Nano com n foto Obrigado, viu, Rinaldo? Muito obrigado, Léo, obrigado, obrigado, viu um abraço a todos. Um abraço, boa noite. Bom, acabei aqui a, o Spaces com o Rinaldo. Eu faço uma gambiarra, né? porque eu abro no smartphone para fazer o Spaces, tem que ser pelo smartphone, mas eu não sei fazer no browser. E aí eu abro no Zoom para gravar, então às vezes pega só o som de ambiente aqui, mas é o que dá para fazer e acho que dá para ouvir bem também assim pelo menos pegar a mensagem e, e é um assunto fascinante. Eu vejo esses artistas além de terem trabalhos incríveis, né? E claro que eu sou suspeito para falar, mas eu, eu a gente já tem um tempo juntos assim como grupo e você vê a dedicação deles. O caso do Rinaldo, alguém que ele não vive é, da fotografia, mas vive para fotografia porque ele curte muito viver para fotografar, de, de, por exemplo, vai viajar e fotografa, cria, tem um processo frequente, experimentador no sentido de usar tanto a fotografia analógica, levando para essa nova fase. E ele foi na minúcia, assim, na, nas minúcias de, de, de tecnologia da, do blockchain para entender e, e fazer, então realmente é uma pessoa muito dedicada e, e talentosa e que colocou o nome dele em visibilidade lá fora, né? É, a gente às vezes não tem a. Assim, se ele não tivesse entrado nesse mercado, não teria nem passado por essa oportunidade de mostrar e fazer essas coisas. E é um dos pioneiros, é, junto com, com a Dani Romanese, com Jefferson Figueiredo, Carla Noronha, todos os outros artistas que, que estão na, na, nessa iniciativa. São 16, nós tivemos alguns, todos eles estão sendo gravados é, para colocar. No, no podcast, no Foxcast, para você ouvir e, e saber que esses artistas, essas pessoas de várias áreas, tinha ali ouvindo junto a Lebruni, que é uma fotógrafa de família também autoral, que está envolvida, e aliás no grupo tem vários fotógrafos de família, fotógrafos e fotógrafas, né? tem fotógrafo sensual, fotógrafo de publicidade, fotógrafo de moda, tem fotógrafo amador, e pessoas que, tão, que estão conectadas com essa nova fase, que querem. É, porque se você voltar... Tem só dois anos a fotografia blockchain. E se você voltar é, lá no tempo, quando eu tinha só dois anos de fotografia digital, a gente está falando, sei lá, né, quando eu estava já com mais força, ali não sei, 2005, 2003, sei lá. Como é que era? Não tinha rede social, não, a internet estava dando os primeiros passos, tinha estourado a bolha da internet de 99 para 2000. E olha quanta coisa aconteceu. E quem deu esses passos, né, e, e criou, certamente teve, não só vantagens, mas aprendizados do medioso. e muita gente ficou pelo caminho também, né, nessa mudança, embora agora a fotografia analógica esteja aí, e ela tá se conectando com o blockchain, o que é fascinante, no caso, o próprio Reinaldo faz isso, então é incrível ver, assim, mas, de novo, a internet, o ruído, o mundo como tá hoje, faz ficar difícil ver essas coisas, né, e esses movimentos. Claro que não dá para cravar nada, dizer que não, isso aí é o futuro mesmo. Mas eu não acho nem que vai ser do jeito que está, mas que vai se transformar e, e deve se tornar um padrão que vai diferenciar o fotógrafo que tem uma fotografia autenticada, uma fotografia com procedência e com mais valor, por ser assim, e o outro que está no digital e é um mero... é ali um... um, um nesse ambiente caótico do digital em que nada tem valor e nada tem controle, então o tempo vai dizer, mas eu fico muito feliz de ver esses artistas lançando, conversando aqui, e, e é isso é, a gente retoma vamos retomar com a Carla Noronha teremos outros spaces aqui outros podcasts sendo né, transmitidos também na sequência alguns dias depois, mas é isso obrigado e até a próxima
2: Oh, thank you